0: 欢迎收听找奇电台，我是晶晶，我是六六，我是三儿。暗中观察，耶 <Yeah> ！今天这个故事啊，是一个发生在日本的故事。哦、oh ，就是这两年的事儿，二零一九年。好， oh, 这回终于听点新鲜事儿了。之前的案件全是一九九几年的，对，嗯、九几年事儿多啊。这、ah、我不知道你们在一九年那年有没有看到过一个视频？嗯，反正当时我是有看到，而且挺火的。视频内容是一个日本女孩坐在地上。劈着腿，穿着很清凉啊，哦、只穿着这个上衣外套，下身就露着大白腿。嘿，但是啊，这个美白的大长腿上满满的都是白色的鲜血哦哦
1: 哦，红色的红
0: 色的鲜血。但是这女孩呢，并没有表现出一丝的恐惧害怕，反而是一边打着电话谈笑风生，另一只手呢拿着烟、哦
1: 。那挺轻松啊，
0: 感觉。哎，在她边上呢，有一个躺在地上的受伤的男性。
1: 那不会是被这个女的给伤害的
0: ？视频内容里其实是有日本警察在的，就在他们附近，可能是在救援这个男性。嗯，一边也等着这个女孩打完电话再给他带走，还挺人性的。怎么
1: 这个日本的警察这么客气啊？还得等这个有可能是犯案的这个凶手打完电话再抓呀？真讲究
2: 。嗯，没准人家叫律师
0: 。嘿
1: ，这要是我是警察，就你现在你正拉着屎呢，我得给你蹬出来。不管你擦不擦屁股，你都得跟我走
0: 。一般咱们印象里的警察就是这样的，我觉得按说应该也得这样啊。他们还是比较客气。嗯，话不多说，我们来说今天的这个主人公。难得今天的这个主人公是个女孩少，嗯、终于有女性犯罪的。嗯，就是这个当时视频里这个女孩她的名字叫高冈由佳。高冈由佳其实出生在中国啊，她的母亲是中国人，混血，中日混血。哦出生年代呢，应该是在九八年，网上没有具体的，但是我从他的犯案年纪推算的，应该是九八年出生的女孩
1: ，挺年轻的，
0: 非常年轻。两岁的时候，他随着自己的母亲到了日本。随后呢，在日本有一个政策叫“规划入籍”。
1: 嗯，怎
0: 么讲这个？我看网上有人解释说，保留了中国的国籍，但是其他的一切都像一个日本人一样。能享受他的福利待遇什么的，可能是基本上都能享受、哦，就
2: 相当于领了个绿卡嘛
0: ，有点那意思，有永久居住权类似于那种感觉。哦、两岁嘛，肯定还不记事儿呢，嗯，所以在高冈由佳的这个成长里，基本上他就把自己当成了一个纯的日本女孩从小也是跟其他日本女孩一样那样成长，像咱们在脑海里觉得在那个年代两千年左右。能去到日本生活的这种家庭，应该家庭条件都还不错，嗯、应该有点籽儿。但是以我看的情况，可能还不是咱们想象中那样，因为据说高冈由佳的母亲啊，工作是借户。这个借户呢，基本的工作内容就是为一些老人去做做饭、洗衣服，哦、帮助他们洗澡，洗澡
1: 有点像保姆、护工类似的
0: 。对，在中国来说，可能就是类似于家政保姆这样。哦在日本呢，这种职位是非常稀缺的，因为他们老龄化社会嘛，嗯，而且这个职位的工资并不很高，所以很少有人愿意做。对，没错，那些有学历、留过学的外国人到了日本，肯定是不愿意干这些工作的。本地人就更别说了。对
1: 反正我了解的国外这种像护工这种所谓的，咱们看来比较。低一点的这种工作，嗯，他们当地人都不愿意做服务类嘛。对，就因为我有一个朋友之前在其他国家，他就是没干别的，当这个护工去了。哦，他当时跟我说了一个特别有意思的事儿，是什么呀？嗯，他不得给人老头老太太擦眼子吗？嗯，他当时啊自己也烦，但是呢，他能挣钱呀。他当时想着，我每擦一下就是。弯刀轮儿，弯刀轮儿
0: ，就拿这个给,给自己解心，给自己解
1: 宽心。对，
0: 就是如果要是能伴随着很高额的收入，也就干了。对，也就干了。嗯、但是在日本，收入并不是很高，哦、这个职业可能还是半公益性质。所以要按这么看啊，高冈由加的家庭经济情况并不是那么好，嗯、出身一般，普通家庭吧。嗯，虽然家庭条件可能不是那么好，但是高冈由加也是像其他日本小孩一样。正常成长，正常读书，而且后来他顺利的考入了东京的一所大学，叫帝京大学。
1: 这<笑>上魔兽世界里去了是吧？帝京<经>，帝京大学，<笑>可行。会火箭跳吗？
0: <笑>是皇帝的帝，北京的京哦。这个帝京啊，帝京、嗯、大学哦，位于东京。帝京大学是一所私立大学，哦、虽然是一所私立大学，但是并不是很好考。嗯，哦，是一所很不错的私立大学。高冈由佳考上了帝京大学的一个保育专业
2: ，育婴一类的哎
0: ，啊，幼教什么的感觉像是、啊、嗯，对女孩来说可能也是一个很适合的职业，这挺好的，嗯、前景光明。这个时候的高冈由佳已经出落的非常漂亮了哦，刚才视频大家也传阅了一下，<笑>还可以啊，还可以，嗯嗯、算是个漂亮小姐姐。在大学的时候的这个高冈由佳，就跟所有的女孩一样，喜欢打扮。我还喜欢动漫二次元，比较
1: 传统的那种日本女孩哈，
0: 没错，这种喜欢动漫二次元的又挺漂亮的女孩，往往都会接触一个什么圈子，就是 cosplay 哦。她也不例外，她经常的在这些社交平台上啊，或者线下去做一些这种 cosplay 的打扮，发出视频啊，或者去线下参加一些 cosplay 的活动。嗯，总之生活还是挺不错的。而且我
1: 自己认为，就是能。喜欢这种二次元，去参加 cosplay 这种姑娘，她自己应该活得都挺开心的。对
0: ，但是这么好的一个前景，突然间高冈由佳就从这个帝京大学退学了，具体原因不详。哦，但是确实事实如此。照这种私立大学在日本交的学费啊，跟他们有一个入学的费用，你退学应该是不会退给您的。哦，所以他是抱着一个。亏损很惨重的一个前提条件下离开了学校，那估计
1: 是有什么难言之隐
0: 。后来他就去打工了，毕竟他需要钱嘛。嗯，他打工的地方是一个类似于咱们国内我可以理解为主题酒吧这么一个地方，因为日本有很多那种什么女仆主题啊，对啊，什么 cosplay 主题啊这种地方。他就因为自己的兴趣嘛，就去找了这么一个地方打工。因为这种地方呢，可能收入会多一点。嗯，但不要想象成它是一个特别色情的场所。嗯
1: ，不会的，不会的，不会的
0: 。在他们这个主题酒吧里是不允许女店员和客人有身体亲密接触的。哦，高刚尤加在这个酒吧里啊干的应该挺好的，后来呢顺利的一步一步的就当上了店长
1: 。那还挺努力的呀，哎、表现
0: 也不错。而且这个时候他应该还没有到二十岁，十九岁左右。可以，嗯，虽然没有上学，但是也是挺不错的，不影响他做人嘛。时间就到了二零一七年的十月的某一个晚上，高刚呢正常的在酒吧上班这时候呢从门外就走进来了几个人，穿着入时，都打扮的挺时尚的
1: ，小哥哥
0: ，哎，其中有一个男孩染着头发，烫着头，还非常健谈。
1: 那听着怎么跟那个于谦儿、于大爷进来了？烫着头，抽着烟，<笑>还特别健谈，是不是？年轻的于大啊，年轻的于大爷进来了，嗯、问
0: 他你养马吗？<笑>这哥几个找了一张桌子坐下来，开始喝酒聊天在这个过程中呢，染着头发这个小哥哥就看到高刚尤佳很漂亮。嗯，他不是很健谈吗？话语间呢，就也拿这个高刚尤佳去开开玩笑
1: 。哦，聊吃人家
0: ，哎，有点聊吃这意思。一来二去呢，高刚尤佳跟这个小哥哥两个人聊得很开心、啊，还那就看对眼了呗。哎，那个散发着荷尔蒙，当天两个人就互相留了联系方式。啊，那我比我想的还要呃更保守一点，<笑>对，更保守一些、哎。我们来介绍一下这个男人啊，这个男人当时也很年轻，跟高刚的岁数差不多，二十岁左右，但也没有在上学了。他工作的地方呢，是一个。牛郎俱乐部，那、啊、是一小少爷呀。他的花名呢？江湖人称刘月。<笑>行，哪个刘？哪个月呀？<笑>不是那个刘备的刘啊，啊是那个琉璃的刘啊，琉璃厂的刘。哎，月亮的月，月亮的月。哎，嘿、哎，
1: 挺雅的，挺骚的这名，够骚哈。嗯。嗯但是晶晶说到这块的时候，我就已经作为一个分析专家，我已经断定到了。嗯。因为这个牛郎啊，他是只出卖身体不出卖感情的，嗯，但是他又习惯性的从女性或者男性身上套来这个经济，嗯，这个我猜啊，尤佳估计被骗了，嗯，嗯可能尤佳也不知道他的职业吧，那不知道，<笑>可能他年轻比较容易相信别人呢，嗯
0: 、对，两个人都很年轻啊，嗯，从十月的这个晚上两个人相识了之后啊，顺利的度过了一整个冬天，在这整个冬天里呢。肯定两个人的关系就变得很亲密了
1: ，在一块取暖，外边这天这么冷，咱俩得一块取取暖，是
0: 是不是？这个具体细节啊，是肯定我查不到的
1: 。反正就是那种特别正常的，脱了衣服纯心肠，嗯、躺一被窝肯定纯聊天，不干别的，对对,对,对,对,对,对,对对，可能
0: 是。时间到了二零一八年的三月，冬天过去开春了。嗯，从三月份开始，高刚尤佳开始去刘月的这个单位光顾了。哼。哦，感情是知道他是做什么的呀？嗯，这个东西瞒不住吧？对呀、啊，他们还挺开放的，不介意这事儿、呃，就经常去捧场。嗯，在这个时候的高钢油价呢，已经是相当痴迷六月的，他每隔两三天就得去一次这个牛郎俱乐部，哦，去消费。嗯嗯哦，他是去消费，他去消费，他不是说我去接我男朋友下班哦，他是自己去消费。对，我是以一个消费者的态度去消费。哦，可能人家牛郎也需要业绩。哎，你说对了，有可能，有可能。每一次去呢，肯定就点刘月坐台。哦，哎，其他小哥哥就不用进来了。哦。光坐台肯定不行啊，台费能挣多少钱呀？还得开酒。哈,哈哈哈。<笑>花的到底是谁的钱？你花自己的钱。啊、哦，这个事后啊。有人说过，他每个月的消费大概能达到一百万日元左右。那咱们算算，大概一百万日元得六七万人民币。民币对一个二十岁左右的小姑娘来说，嗯，可真的是不少了。虽然日本挣钱可能多，比咱们多一点吧，点嗯、但这个也绝对不少了
2: 。其实，在日本打工的话，像那种便利店呀、啊、什么那种地儿，好像一个月也能有个一两万块钱呢。是折合人民币啊。嗯。嗯但是人那边消费高啊
0: ，对，尤佳啊，不是不知道自己的这个钱花了多少，嗯，而且也不是不知道自己挣钱有多难，但是就因为他太喜欢刘月，咱们可以想象到，因为牛郎其实我觉得要练的技术并不是那些下流的东西，嗯，其实就是聊天对他一定得是在话语间让你觉得跟我相处很舒服，对，很开心，招人喜欢，想必刘月这个技术应该是挺强的。
1: 我觉得三儿干不了这个，嗯、他绝对干不了，三儿肯定干不了这个。<笑>你给他几片药才干嘛替试用期就给他开了，我跟你说。<笑>对
0: ，三儿就跟那爱建国那劲儿，如何成为牛郎冠军？对对对，先买本书。<笑>话说回来啊，尤佳她做的这些所有消费，其实都是为了能有一些时间来独占刘月。其实他也不想把
2: 他分享给别
1: 人
0: 。那当然，爱情嘛。
1: 故事发展到现在，尤佳呀是一个特别单纯
2: 的小女孩。
0: 最起码在这段感情里是这样的。嗯
2: ，我刚才还以为这个叫刘月这男的会给他钱，让他帮忙刷单。
0: 你想多了，你想多了，你想多了。尤佳这么去捧场，这么去消费，刘月他跟尤佳说什么呢？他说：“尤佳，我在俱乐部啊，排不上什么名号，比我业绩高的人呢，有的是。
2: 嗯
0: ，就因为我的这个排名啊。”就导致我必须得天天加班
1: 那不这不是垫那个尤佳吗？哎
0: ，说那个，如果我要是能排到个什么前三什么的
1: 啊，我就更多时间陪陪你、啊，我就能有时间
0: 陪你了。哦、哎，你想，这个尤佳当时深陷于这个感情之中，嗯，他的头脑应该没有那么清晰，昏了头了已经。没错，他就觉得刘月说的都对，嗯，他就觉得我必须得为刘月的业绩做点贡献，出上一份力、啊。对，但是我已经把我的钱基本上都。掏出来花掉了，我怎么才能有更多的钱来给刘月冲业绩呢？所以之后刘佳就去了日本的风俗店，坚持卖身
1: 。可惜了，可惜了
0: ，因为其他的东西赚钱太慢了。嗯、你说你去便利店打工也好，或怎么样了，他根本就达不到这种消费的水平
1: 。这个故事我听不下去了，我太心塞了。<笑>我是一个怜香惜玉的人。哎
0: 呦，说的。再回想一下刚才看到的那些视频，对啊，多好的一个姑娘、嗯！是，这个还不够，有家还觉得这么兼职卖身啊，赚钱还是慢，他就去做伴游女郎哦，就是陪一些老男人啊、嗯、出去旅游，一个星期啊、哦、两星期一次呢，给你一笔钱，嗯，据说这个伴游女郎是他的主要经济收入来源，一次呢大概就能挣一百万左右哦，就是六七万啊、哦呃，这个日元、哦、日元。哦
1: 吓我一跳 ，Golden Pussy 了，成
0: 。但是每次啊，这个尤佳不管是卖完身也好，或者是出去陪人玩完回来之后，他挣的这些钱都如数的贡献给了这个牛郎俱乐部。这就是自己卖身打赏女主播呀，差不多
2: 这
1: 个。以饭养息嘛，这就是差
0: 不多这个意思。这个哎，想象不到，在一个这么努力的女孩的贡献之下。本身在店里业绩根本都排不到名次的刘月啊，嗯
1: ，冲上去了
0: ，一个月的名次比一个月高，在二零一九年四月份的时候，刘月的名次就已经排到了第三名，在后来案发的五月份的时候，嗯，刘月就成了冠军、嗯，头牌了，对，我那没少投啊
2: ，绝对的
1: ，拿钱砸呗、嗯，这个刘月相当于榜一大哥了嘛，不是这油价。<笑>尤佳相当于榜一大哥了嘛，对,对吧？对,对对
0: ，就是榜一大哥。这尤佳不会姓王吧？<笑><笑>在高冈尤佳眼里啊，刘月就是她的男朋友啊、哦。对对对，两个人呢，每周基本上保持着两到三次的肉体关系。尤佳呢，向刘月表明自己的爱意，嗯、说：“这个我想跟你交往啊。嗯”刘月呢，也没有拒绝过他，嗯、也同样的向他表白。就是没给答复，但是在尤佳的概念里，你
2: 就是我男朋友了。是，我是说那男的呀，就是没同意也没拒绝。其实他
0: 是玩了一个语言上的小花活。既然已经是男女朋友关系了，尤佳就觉得两个人就应该同居住在一起，嗯，才更好。所以在这个时候啊，尤佳的目标就是能在东京这个大城市里，能有一个两个人的小爱巢。时间到了2019年的五月份，高冈由佳接了一个大活，主要内容呢，跟往常一样，就是陪一个老男人出国玩一周左右。嗯，这一次报酬两百万日元
1: ，那就是十多万人民币。十多
0: 万人民币，相当可观的一个数目。这得怎么
1: 玩啊？给这么多，<笑>想不到、啊
0: 。但是这一次高冈由佳出去玩啊，没有跟刘月说，也许是他想回来之后给刘月一个惊喜。嗯，一周回来之后，高冈由佳拿着这二百万元，就在东京的新宿找了一处他比较中意的公寓。这找这地儿跟他们上班也有点关系、啊，很近是吧？其实上班也……对，刚才一直没说，其实他们的工作单位就在新宿啊。哦、前期投入呢，大概就花了一百五十万日元，基本上就是这一次的收入，全都砸在了租这个房子跟布置这个房子上面了。而且他挑的公寓应该是一间不错的，嗯、挺好的公寓，高档公寓。尤佳就打算把这个公寓作为两个人今后的爱巢，所以呢，他也就顺其自然的、理所应当的对刘月发出了同居邀请。嗯，刘月也没有拒绝，但是啊，这个时候的刘月是偶尔去到这个公寓住，他没有完全的搬过来。嗯，尤佳就说。既然我都已经租好了、安排好了，那你就搬过来呗，你就不用再跑来跑去的了。有时候，刘月当时呢就说啊，等我到九月份，到九月份我就把这个牛郎的工作辞掉了，到时候呢，咱们两个就一起在这儿结婚生子啊，怎么着？就反正给尤佳画大饼。嗯，听到这些的尤佳呢也没有起任何疑心，他无条件的信的这个刘月。这时候的刘月呢。他是知道，他面前的这个女生肯定是完完全全的爱上自己了，尽管在他看来，这个女孩只是一个对他来说很重要的客人而已。之前在牛郎店里的一些前辈啊，曾经也提醒过刘月，说你千万不要跟客人在店以外的地方过于亲密了
1: ，容易给自己身
0: 上找雷。前人的经验总是有道理的，但是刘月呢，为了不让金主客人跑流失了、嗯，所以他就一直在采取这种他也捧着他，哎，哄骗的态度来对高冈由加。嗯、每次由加对他表白呢，他也就说：“哎，我也爱你，说将来会跟你结婚。”嗯，在这期间呢，也一直持续着保持着肉体关系，毕竟消费了嘛。刘月肯定知道高冈由加光靠酒吧店长的工资是绝对不可能。花这么多钱在自己身上，嗯，他其实是知道尤佳在做的兼职工作，的，他是明白尤佳用兼职卖身的钱，来开了他店里的这一瓶瓶酒，即使知道
2: 他也没说，
0: 但是到了每个月月底了，快结算的时候，自己业绩不够，<笑>他还是会找到自己所谓的这个结婚对象，说这个我业绩不够，你得来捧捧场。
2: 怪不得他说什么“婊子无情细细
0: 意，戏子无义”。哎，嗯、没错。对喽，尤佳呢，每次只要自己再动情，只要自己兜里有钱，就一定会到场花钱开酒捧。<跑>每次看着尤佳花着大把大把的钱消费完之后，刘月都会喜滋滋的谢谢他说：“啊、呃，又让你花这么多钱，真是抱歉。”我操！尤佳呢，他也并不是那种生性就。轻浮的女孩，在风俗店卖身和当陪游啊，这些其实都让她痛苦不已，嗯，但是她给自己的这个坚强信念就是我要坚持到九月份。哦，这九月份是个什么坎儿呢
2: ？她要结婚嘛
0: 。刘月说过，我九月份就辞职了，哦、就不干这个牛郎了。两个人一块上岸。她就想的是，到了九月份，她辞职了，那我也就不干了，哦、到时候我们两个人就一起好好的过日子。嗯。虽然尤佳抱着这种美好的期待吧，但是刘月的工作性质导致他不可能只和尤佳一个女性来往。嗯，在五月二十一日，其实就是案发的前两天，刚刚尤佳接到了一通电话，是尤佳的一个闺蜜朋友打给她的。电话内容很简单，这个朋友啊，看见了这个刘月和另外一个女孩去到了酒店开房。嗯。油价挂了电话之后呢，就打给了刘月。刘月那边也没有否认这个事情，说啊，我确实啊，我有一个客人想跟我去酒店
1: 聊聊天哼
0: ，玩会斗地主，啊，打会牌。说我的工作就是这样，啊，客人需要我陪他聊天，我就得去。啊。这个时候的高昂油价是用一种很卑微的态度在求刘月，就是说我不是不让你去跟这些女客人接触。说我理解你的工作性质，嗯，但是如果下次你再要和一个异性单独去开房的话，能不能带上我一块儿？<笑><笑>咱们一起来，哎，他的要求很简单，就是你能不能告诉我一声哦、啊，就因为我不想从别人嘴里再知道这个，好像自己被蒙在鼓里、傻乎乎的那种感觉哈。只要你告诉我，我都能接受哦。然后刘月满口答应说没问题。继续哄呗，就是等到九月我就不干这个了
1: 。嗯
0: ，这俩人都挺想得开的。是，到了第二天五月二十二日下午一点开始啊，高刚油家就去风俗店上班了。嗯，开始接客，从下午一点一直忙到了第二天的凌晨五点，连续的接了五个客人。我操<槽>！五点之后他下班回家，回家之后啊。他就给刘月打电话，因为在这个时间上，一般是刘月也该下班了。嗯，因为两个人都是夜里上班的。嗯
2: ，
0: 尤佳想约刘月来家里。嗯，刘月呢说：“我正在陪客人喝酒，说我等我喝完酒，待会儿就去。”嗯，等了一个多小时，尤佳就又打了一个电话，刘月呢就有点不耐烦了，但是。因为这个两个人的关系嘛，也加上这个刘月的个人技术，嗯、所以他的话术肯定还是很好的。大概意思也就是说这样：我在做我的工作，我在陪客人喝酒，说你先不要打扰我，等我结束工作之后，就会去到公寓。又挂了电话。这个时候的高刚油价心里非常的压抑。嗯
2: ，
0: 他一直觉得跟刘月的这种关系里很难得到真正的满足感。嗯。所以她就打电话给了自己的一个闺蜜，不知道是不是之前打电话给她通风报信的那个。电话那边的朋友具体说了什么呢？大概意思就是帮他分析他跟刘月现在的一些情况，嗯，两个人的关系啊，啊发展状态呀。作为旁观者，可能旁观者清，嗯，朋友看的可能更明白一点，可能也就说了，刘月就是这么一个职业，就是这么一个人。如果你要真的想跟他在一起呢，你就得接受这些，<对>而且这些花的钱呢，也是你们两个人关系的一个基础保障。嗯，如果你不花这个钱了，可能你们的关系就没有这么稳定了。听完朋友的这些分析之后啊，尤佳心里并没有更好受。两个人聊了很久，挂了电话，尤佳的情绪就已经有一些不稳定了，想不开了，有点。他就自己待在公寓里，一直这么等着刘月下班等到了中午，刘月都还没有回来，这个东西呢，就让尤佳的情绪越来越激化了，崩溃了有一点。这个时候，尤佳就想，就想杀了刘月，杀了他，我就能永远的和他在一起了。这个念头呢，就在等待中变得越来越强烈，一直就到了下午三点。刘月终于到了公寓，看见刘月了呢。刘佳并没有把崩溃的情绪表现出来，两个人如约一起安装了公寓的窗帘可能俩人之前约好了，说这个新买的窗帘要今天。安。嗯、两个人安完窗帘之后呢，就滚了一会儿床单一晚上不睡，还有时间滚床单哎，年轻嘛，二十岁。安完了窗帘，滚床单儿，啪啪过后啊。六月可能是一天太累了，只穿着一条内裤，倒头就睡
2: 了
0: 。嗯，尤佳呢，看到刘月睡着了，他就走去了厨房，挑选了一把之前为这个家买的菜刀。他<呵>这个菜刀应该不是咱们会用的那种方形的菜刀，西
2: 式的那种。哎，
0: 是那种尖的，就是月光光心慌慌的那样。挑选了一把趁手的，然后从厨房慢慢的走向了正在熟睡的六月。准备先搁哪儿？为了不让刘月反抗啊，高刚尤佳坐到了刘月身上，压住你。这样你说，在这昏迷中的刘月一醒，
1: 看见这个女朋友坐身上，哎，刚完事儿嘛，又来啊，歇会儿吧，肯定还这种心情的
0: 姿势，可能类似。嗯，刘月在熟睡嘛，尤佳就趁着这个时候坐在身上，用手里的刀刺向了刘月的左侧上身。刘月就被突然进来的剧痛惊醒了，一睁眼，他看见的是继续在用刀疯狂扎着他的高冈。高冈优加一边刺他，一边说：“喜欢我，喜欢我
1: 。”哇 d 喂，得给你死！
0: 我操，有点病态了啊！很吓人的一个画面，有点意思。刘月在危险之中也是反应很快，嘴里就说：“我喜欢你，喜欢你，我们永远在一起。”你先打电话叫救护车吧，我不会告诉警察。我操
2: ，这扎了几刀啊？怎么还能有这么清晰的意识？这会
0: 儿肾上腺素一定激增
2: 了
0: 。嗯，高光尤佳听见刘月说这些，又看见眼前的刘月如此痛苦的样子，
2: 嗯
0: ，有一点心软了，嗯，就停手了，而且在当时也感到了一点点的后悔。刘月就趁这个时机。一把掐住高刚的脖子，然后往旁边一甩，就从高刚的身下挣脱了起来。嗯，高刚尤佳被甩在一边，但他立马就过去一把抱住了刘月的腿，求他千万不要走，不要离开他。当时的刘月肯定是被吓坏了。对呀、啊，这时候又被尤佳一把抱住大腿，所以就给了尤佳几脚，撂蹶子了。挣脱之后夺门而逃，就开始往公寓楼下冲。刘月跑出去之后，还留在屋里的高房尤佳站起身，他还有功夫拿起自己的眼镜、手机和烟，拿好这些东西之后，就出门追刘月去了
1: 。我觉得在这个慌乱中，有的人他可能就是那么淡定。你看那个乔建国的那个老头，嗯、也是看见那小女孩，自己
2: 还点一颗，
1: 拿贼包，有点相似啊，有点相似那意思、啊。但我觉得
2: 他可能是想开了。觉得无所谓了，对，刚开始我还求他嘛，但是结果你还
1: 给我撂蹶子，嗯，我给你机会了，你给你机会你不中用啊
2: ，对，一般这样变冷静以后，就说明给你
0: 机会你不中用啊。他装好这些东西之后啊，追到一楼大厅公寓的大堂，嗯，他一眼就看见了已经倒在血泊里的刘月，可能因为刚才消耗掉了刘月太多的体力，加上一直流血，流血，哎，所以在那儿休克。了。提前看到这些的路人啊，已经报警了。当时，所以高刚优佳就一屁股坐在刘月旁边，掏出烟，点上，拿起手机给自己的朋友打电话，等着警察来。
2: 我感觉给朋友打，我还以为给律师打电话。啊，那应该不会
0: 。警察到了之后，就有人拍了视频跟照片这就是一开始我说的，在一九年网上疯传的那个。嗯，后来高冈由佳呢顺利被警察逮捕，但是他被捕坐上警车的时候啊，露出了一个甜美的笑容。嗯
2: ，可能是觉得自己解脱了
0: 。当时这个笑容在网上也被大家传来传去，很多人就开始进行自己的分析，好多人说有可能是二次元女子。长期沉溺在这种虚拟世界里，造成了一些精神问题，嗯、才有了后来的什么行凶杀人。因为当时还没有人知道这些案件的具体细节嘛。嗯、现在在想，他这个笑容里可能藏着更多的是释怀，对，一种解脱。没错。2 0 1 9年的12月3日，东京法庭开庭公开审理了此案。嗯、审理过程中，刘月肯定也出庭了
2: 。嗯刘月没死的
0: 。哎，她被抢救过来了，号命还挺大
2: 。到底有没有说她中多少刀啊？没说。你是不是老想关心她底下被没被切掉啊？当时我就想一个问题啊，嗯、就是刺下去的时候，刺的是
0: 肝脏的位置，对吧
2: ？对，而且刺了很多刀都不是致命
1: 伤，那很有可能这女的平时不研究这个哦
0: ，就女孩可能也力量小一点，对她可能也不太深，可能要我就直接抹脖子，干净利落。嗯。刘月出庭了，嗯，他一直看着站在被告位置的高冈由加，嗯，而高冈由加呢，从始至终垂着头，没有抬头看过刘月一眼，心里已经没有他了。哎，
1: 这个可不一
0: 定啊，看不了是吧？哎，最后结果是刘月接受了高冈家人提供的五百万日元，三十多万呗，嗯，差不多。收了这个钱之后。他就向法院发了一封求情信，嗯，请求给高刚减刑、嗯
2: 。最后结果呢？我想听先听的结果
0: 。最后结果很简单，高刚优佳的家人啊，花了五百万日元，然后高刚优佳被判刑三年零六个月。
2: 嗯，就算伤害罪呗。对，伤害，蓄意伤害或者杀人未遂。杀人未遂，应该也不会判这么轻吧？这、这咱们国家是这样，哦哦哦你知道日本是什么样啊？不过说实话，这个刘月，嗯，真是为了钱什么都可以。也不一定。你的意思是他也有愧疚吗？还是？肯定有啊
0: ！哎，你听我接着说呀、啊。与此同时啊，他在网上也承认自己是个渣男，嗯，玩弄了对方的感情，而且这事儿还没完。
1: 他不会等着那个那谁尤佳出狱的时候过去接他去了吧？说咱俩再回家吧，那就有点扯了这事儿。我还想跟你打牌，嗯，我想跟你结婚，嗯
0: 。这个受害人啊，刘月，不是开始受了很重的伤吗？嗯。再后来医院治疗的不错，加上自己年轻，恢复的也挺好。出院之后呢，他重回牛郎店上班。嚯、啊！而且啊，他是不是因为这事儿火
1: 了呀？没错，嘿、hey。成为传网红牛郎了，大难不死，网红牛郎，欢迎光临本店
0: 。他当时发过一条 Twitter， 嗯，很简单，一句话，说的是这个虽然很残念，但我还是活着回来了。明天开始上班，还请多多关照。
1: <笑>哇，有
2: 东西这个。下
0: 面配图呢，是他和两个同事，应该是也都是两个小哥哥，哦、一块拿着酒，乐呵呵的一个照片。是是哎。<笑>
2: 哎，你别说，人家那个真是有职业精神，嗯、
0: 干一行爱一行嘛。对，还没完呢，他的这个单位俱乐部，人家也得表态了。嗯，人家也发了一条这个官方的宣传，
1: 热烈祝贺这个刘刘烨同志
0: 大难不死。这感觉就是免费的上热搜啊，啊广告啊。说什么呢？尽管流了那么多血，还是奇迹般的复活，人类顽强的生命力在他身上得以完美的展现。于是刘月之后就改艺名了，他现在叫不死鸟刘越。
1: 我操！不死鸟，我别说
2: ，虽然这是一个案件，但我听完了，我为什么感觉像喜剧？<笑>这这哥们儿挺逗的。嗯，
0: 当时才二十岁的他，你、嗯、小哥们儿可以把这次遭遇当做他的谈资跟噱头可，可以可以。以不会输给疼痛，但不能喝酒的牛郎啊，哦、重回。这个牛郎的世界
1: 够他妈中二的，这个<吧>太逗了，这个
0: 。以上啊，就是高刚油加案、啊。嗯，这是一期比较轻松的案
1: 件，没死人。
0: 对，相对来说比较轻松。嗯，不能说有意思吧，毕竟也挺悲惨的那种感情什么的，嗯、挺有代表性的、嗯、年轻人的这种情感，而且两个呢又是相对来说比较特殊的职业
2: 。对，但人家女孩可不是。开始就是这个职业人家可不是自愿想干这个的。其实就这个故事，我听来啊，唯一的一个悲
1: 剧的角色，其实就是这个高刚啊，高刚尤佳。嗯，就是为什么呀？你想啊，他本身是喜欢这个男的，嗯，他并不是干这个卖身的这种生意的，也说了他自己没有什么收入来源，也不是挣的特别多。对，他把自己所有的一切通过自己卖批来挣的这些钱。都投给了这个主要刘越。<月>其实，在高刚看来，这刘越是他的全部，嗯、而且他把他的全部都给了刘越。
0: 我已经全奉献
1: 了啊！但是反过来，刘越呢？你只是我众多客人中的其中一个，只不过你是挂着 VIP 牌的这么一个角色，照单全收就完了。这人的心态什么时候就就乱了呀？一旦我的付出跟我的这个回报不对不成正比的时候，完了，这一下心态就会崩了。嗯，就是，但是还有一个事儿是什么呀？这个尤佳自己的这个爱情观，我觉得有点问题。嗯，就是你明明是爱这个男的的，你居然可以这边爱的同时去出卖自己的身体，哎，我
2: 觉得这事儿本身他这个爱就是扭曲的爱，这事儿本身就不对。可能在人家国家的这个观念里，这其实是正经职业。如果你自己就认为这事儿无所谓的话
1: ，那这个刘月跟别的女客户在一起的时候，你也没必要去。在去在意别人怎么样，嗯、<吧>他做不到，不可能做到。所以这东西你就本身这东西就是扭曲的，所以你肯定不可能做到
2: 。其实他当时在意的是他不知情而
1: 已，他就那么说，他他没法跟人家直接那说，因为你本身你不属于我，直接说
0: 就完全分了，对呀，对吧？没错，好吧，嗯，就这个东西让我想起了中国古人的一个三言两拍里的故事，杜十娘怒沉百宝箱。我特别简短的说一下，嗯，这故事大概就描写的是一个明朝的事儿，有一个秀才吧，算是文人，叫李甲，嗯，李甲呢，平时家就没什么正事儿，老爱去逛个花街柳巷，嗯，在这个花街柳巷里头呢，就认识了一个名妓叫杜十娘。后来啊，这个李甲跟家里关系闹得不太好，李甲父亲呢，就拒绝给他。经济支持了，不给钱了，嗯、断你财路、啊。李甲呢就穷困潦倒了，他就被困在这个妓院里了。嗯
2: ，他还能被困到妓院里
0: ？该赊账了。我没钱走啊，谁让你走啊？对呀、啊。但是在这个很尴尬的情况里呢，这个杜十娘情真意切就体现出来了。嗯，杜十娘就站出来，不但帮李甲还了账，嗯，而且还替自己赎了身。没少挣啊，没少攒，那意思就是，哎，我
1: 现在是干净身了，你可以娶我了。他很有可能在一直等一个机会，反正这钱也自己都攒够了，嗯、我就等待有一个人值得我去放弃这份真心人。收入
0: 颇高的工作。哎，我跟你走，我上岸。他就觉得李甲是他这个真心人了，嗯、那他也没问问人家。不是两个人当时肯定已经是很浓情蜜意的了，明白明白。我讲的比较快嘛，嗯嗯嗯。李甲当时肯定乐得这样了。有人帮我脱身，嗯，然后还有一个美女原来跟我走，啊，嗯、走吧，然后俩人就打算一块儿回家。但是在这个返乡的途中啊，他们遇到了一个人，这个人叫孙富，孙富看上这个杜十娘的美貌了，嗯，就跟这个李甲打小算盘，就说想买杜十娘。后来李甲没有经受住千金的诱惑，我
2: 操，也是一不是东西的人。
0: 哎，就在这个私下。签了一个卖身协议，给这杜十娘卖了。我操<塞>！杜十娘啊，闻讯之后那肯定是失望，非常失望。嗯，而且这个杜十娘人家留了一手，就是在我从妓院里走出来的时候啊，我其实还有一个小白宝箱，这里边都是金银珠宝。这个东西是我留着以后咱俩一块过日子用的。当时李甲都不知道。嗯，在他得知自己被卖了之后，非常失望嘛。他就站在一个船头，当时要过河，他就把这个百宝箱取出来，往河里一扔。对<嘿>，紧接着呢，杜十娘随着百宝,宝箱也投河自尽了。啊啊、哦哦，死了！对
2: ，我还以为是把百宝箱打开，往河里一扔，吸引人家下去捡，然后自己就可以跑
0: 了。你还想着卖身这事儿？我们想的都是这个
2: 对生活失望透顶
0: 还有、哎、<呦>这种状这个情绪的事儿。
2: <笑>确实，很多古代的故事、啊，其实能明显看出来，古代的文人不是东西的挺多的
0: 。中国古人也有一句话叫什么“负心多是读书人”，对啊，读书人有心眼儿啊，是是不是、啊？古代的
2: 妓女更有情有义一些
0: ，是。那要这么说的话，那个“婊子无情的，戏子无义”就不对。
2: 那个话是从文人嘴里说出来
0: 的，啊、对他们无情无义。就是、对，反正就是不完全一样，但是也有类似的地方。都是这个负心汉，哎，负心汉骗了好姑娘的姑娘，骗了痴情女，痴情女。但是你说到这个痴情女，我看到网上还有一个说法，他们跟高冈由佳叫现实版的病娇女，病娇女，我也不知道这个词儿什么意思，病态交往呗。娇是那个娇柔的娇，哦哦哦，说这个病娇这个词是跟傲娇是一个。体系的，哦、就是傲娇那个意思，嗯、你就去理解病娇。嗯，大概的意思就是说，有这么一种女性，她会在情感关系里特别以对方为主。嗯，如果对方有稍微一点不随她愿的地方，她就会变得极其的偏激。嗯，有这样的。所以有没有可能尤佳自己也有一点问题？因为首先她在两个人的关系里边，她扔掉自己了，她忘掉我先得爱自己。我才能爱别人，嗯，就是付出的有点太多了。反正恋爱这个东西啊，是没有标准答案，嗯，就每个人在自己的情感里，只有自己知道自己舒不舒服、开不开心，你愿意干什么，或者对方愿意为你干什么。这也都是你们两个人之间去两情相悦，哎，没错，这种什么谁多付出一点、少付出一点这事儿，其实很正常，这种事情、嗯
1: 。尤其这个爱情这种
2: 东西，没法计较谁付出的多或谁付出的少。
0: 对，它不是一桩生意
2: 。对，还是应该有一个正确的爱情价值观吧。嗯
0: ，我们三个人反正肯定也不能给大家带来什么特别厉害的那种爱情理论，嗯，我们也不是这方面的专家。
2: 对。没那么多感情收获
0: ，我们只能说是祝天下有情人终成眷属
1: ，愿世上少一些渣男
0: ，少一些渣男渣女
1: ，多一些幸福的男女
0: 。没错，嗯、那这就是这期的案件了。好、哦，高刚尤家案，感谢收听沼气电台，我是晶晶，我
2: 是溜溜，三儿，拜拜，拜拜。